0: Kyllä hänellä on pannuavereita, mm. mutta ne oli sitten muualla. että tuli myös semmonen paine, että hän on niinku mun takia tullut tänne asumaan. Mm. Että nyt mun pitäisi olla hänen saatavilla koko ajan, koska hän on mun takia muuttanut tänne.
1: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Hupsist-podcastin uutta jaksoa. Ja täällä äänessä tuttuun tapaan Tuula ja Venla. Moikka! Hei, tämän päivän aiheesta sen verran, tiedätkö sen fiiliksen, kun joku alkaa pyytämättä jakelemaan sulle neuvoja ja niksejä johonkin ehkä olemassa olevaan tai sellaiseen ongelmaan, jota ei ole edes olemassa? Mä ainakin voi sanoa, että mä tiedän. Varsinkin kun sä et ole
0: kysynyt sitä, että vaan sit vaan sua ruvetaan neuvomaan, niin se voi välillä olla ehkä hiukan ärsyttävää. Mutta tämän päivän jaksossa te kuuntelijat saittekin laittaa meille viestiä ongelmista tai pulmista, mitä teillä on. Ja nyt me ihan luvan kanssa voidaan olla täällä muina niksipirkkoina vastaamassa teidän lähettömiin <tos> ongelmiin. Eli meillä on lupa kerrankin neuvoa.
1: Jee, yeah! kyllä. Pakko sanoa <tos> disclaimerinä tähän alkuun, että me ei todellakaan olla mitään ammattilaisia missään näistä aihealueista, mitä käsitellään. Pienellä terveellä varauksella suhtautukaa näihin meidän neuvoihin, että ei olla mitään kaikki tietäviä täällä.
0: Mitä on heti kyseenalaistamassa. No, no joo, omalla vastuulla. Ennen kuin mennään päivän jaksoon,
1: niin meillä on ilo tehdä Nextdoorin kanssa yhteistyötä. Jos jollekin Nextori ei ole vielä tuttu, niin Nextori on äänikirjapalvelu, jossa kuukausimaksun maksamalla saat rajattoman pääsyn kaikkiin Nextorin satoihin tuhansiin ääni- ja e-kirjoihin. Ja hei, jotta tekin kuuntelijat pääsette käsiksi
0: näihin Nextorin äänikirjoihin, niin meillä on ilo kertoa huikeasta tarjouksesta, joka me ollaan saatu teille. Eli 45 päivää ilmaista kuuntelua Nextdoorissa uusille käyttäjille tarjoukseen pääsee rekisteröitymällä sivulla www.nextori.fi kautta hupsis. Muuten
1: Tuula, mimmon näissä oot? No mä oon viime aikoina kuunnellut ihan hirveästi äänikirjoja. Mä oon itse Tinderissäkin laittanut harrastukseksi äänikirjat. <tos> Teet, mä kuuntelen tosi paljon. Ja nyt varsinkin kesällä aurinkoon ja pyöräillessä ja kävellessä, niin tulee paljon kuunneltua. mitessä. Mm.
0: Joo, kyllä mulla on kans sama, että mä kuuntelen aika paljon ja varsinkin nukkumaan mennessä mä tykkään, että mulla on joku hyvä äänikirja, mitä mä aina kuuntelen ja sit rentoudun. Toki kans kun tätä turku helsingin väliä niin mm. siinä on aina pari tuntia
1: hyvin aikaa kuunnella jotain äänikirjaa. Niin, mäkin on tosi paljon iltasin kuunnellut. Ja mä tykkään siitä, kun Next stories on sellainen uniajastin, että sä voit laittaa vaikka puolen tunnin sisään sen sammumaan itellään Ja sitten joku sellainen äänikirja, missä on joku ihana lukija, niin mä nukahdon aina siis saman tien. Hmm. Mitä sä oot, Vella viimeksi kuunnellut? Mm, no mä tykkään kuunnella sellaisia
0: self-help-kirjoja. Mä viimeksi kuuntelin Emilia Kujalan, hän on siis psykoterapeutti koulutukseltaan. Niin, hän on kirjoittanut kirjan Suorittajan mieli vapaudu ylikontrollista. Tämä kirja kertoo suorittamisesta ja tällaisesta niin suorittaja ihmistyypistä ja myöskin, että mitä kaikkea vaikeuksia se suorittaminen sitten tuo tullessaan. Tosi mielenkiintoinen itselle semmonen sopiva kirja, kun mä oon myös tietynlainen suorittaja, niin pystyy tosi monen juttu samaistumaan, mitä tässä kirjasta niin kerrotaan. Saik sitten jotain isoja oivalluksia, kun sä kuuntelit. No yksi semmoinen, joka herätti itteeni, niin oli se, että suorittaja niin kuin suorittaa ihan kaiken. Ja sitten kun jo tiedostaa, että suorittaminen on ongelma ja pitäisi keskittyä omaan hyvinvointiin, niin sitten jopa se oma hyvinvointi aletaan suorittamaan. Että vaikka mennään aamulla lenkille, koska se tekee hyvää, vapaa-aika suoritetaan, tehdään kaikkea kivaa. Mutta sitten kun tehdään vain pelkkää suoritusta, niin sehän oikeastaan vaan ruokkii sitä suorittajan mieltä.
1: Aivan, enpä ole muuten koskaan ajatellut noin. Mut joo, mitäs kirjoissa sit oot viime aikoin Tuula kuunnellut? No mä oon viimeksi suurena True Crime-fanina kuunnellut sellaisen kirjan, kun äitimme oli sarjamurhaaja. Mm-hmm. Se on Greg Olsenin kirjattama ja se kertoo tosi tapauksesta, eli kolmesta sisaruksesta, jotka siis avaa ihan omaa lapsuuttaan. Ja sen kirjan nimen mukaisesti heidän äitinsä oli sarjamurhaaja. Okei. Okay. Ja nämä sisarukset on joutunut todistamaan muille tehtyjä, ihan siis kuolemaan johtaneita kidutustoimenpiteitä. Ja myös heitä itseään on lapsena toistuvasti kidutettu äidin toimesta. Mielenkiintoisen ja ajankohtaisen tästä kirjasta tekee se, että äiti Shelley Nautek vapautuu vankilasta kesäkuussa 2022. Ja nämä sisarukset halusivat siis kertoa tämän tarinan nyt julkisuuteen, jotta tämä äiti ei pääse toistamaan tekojaan. No on kyllä aika ajankohtainen ja karmivalta kuulostava kirja. No joo, se oli. Ja just silleen, niin psykologisesti todellakin kieroutunut, mutta ihan sairaan mielenkiintoinen. Huh, meillä on kyllä aika erilaiset kategoriat, mitä me kuunnellaan. <hysy> Mites, tiiaksä, hei, miten, tiedätkö ei miten seuraavaksi aiot kuunnella? Öö, no mulla on kesän kuuntelulistalla kaksi kirjaa. Toinen on Nelli Kentän ja Katri Norliinin Vitun ruma. Joka kertoo sosiaalisen median luomista ulkonäköpaineista. Siinä on omista kokemuksistaan kertomassa muun muassa BM, Tuure ja Kasmir. Ja sitten toinen on Iina Mikkolan Runkarin käsikirja, mikä mua tietysti kätilänä kehtoo. Tästä kirjasta sanotaan, Runkarin käsikirja tarjoaa työkaluja seksuaalisen itsetunnon kasvattamiseen, oman kehon tutkimiseen ja hyväksyntään sekä pornon monipuoliseen ja vastuulliseen kuluttamiseen. Mm-hmm. Tähän kuulostaa. Ihan Sulta. No joo, meillä on omat kiinnostuksen kohteet. Mitä sun kuuntelulistalla on? No
0: mulla on seuraavaksi listalla niitä saman kirjailijan Emilia Kujalan niin esikoisteos Häpeä. Siinä puhutaan, että mitä se häpeä on ja mitä vaikutuksia siitä sitten on. Esimerkiksi useat mielenterveysongelmat, niin niiden taustalla voi olla häpeä. Tämä kirja vaikutti mun mielestä tosi mielenkiintoiselta ja ehdottomasti haluaisin tutustua tähän aiheeseen lisää.
1: Mennäänkö sitten astiaan? Mennään, mä voin vaikka aloittaa mm-hmm. täältä. Täällä on tällainen täytän pian 30V, enkä vieläkään tiedä, mitä haluan tehdä työkseni. Hel. No, mä, mä voin ainakin sanoa omasta puolestani, että mä oon opiskellut tosi montaa alaa ennen kuin mä päädyin tähän nykyiseen ammattiin ja tässäkin ammatissa oikeastaan vasta viimeisen pari vuotta ollut sellaisessa työpaikassa, jonka mä näen, että tää voisi olla mun, mun semmoinen itselle sopiva työpaikka. Että ei siitä kyllä mun mielestä kannata ottaa mitenkään Stressiä. Se löytyy sieltä kyllä. Tuleeko mielevennällä mitään sellaisia niin kuin, ehkä vinkkejä, millä sitä voisi helpottaa? No, mä itsekin täällä podissakin jakanut tätä mun omaa elämän näkemystä
0: siitä, että ei sitä välttämättä voikka tietää muuten kuvan kokeilemalla sit erilaisia vaihtoehtoja. Sille mäkin on mennyt, että mm. kokeilu, että olisiko tämä, ja sitä kokeilee aikaa. ja sitten jos toteekin, että okei, okay, ei tämä ihan ollut, niin sitten kokeilee jotain muuta. Toi on ehkä tämä Suomen yhteiskunnan jonkinlainen asettama semmoinen normiki, että sit kun sä oot 30, niin sul pitäisi mm. olla sitten se vakituinen työpaikka ja asunto ja lapset ja bla bla bla. Vaikka eihän se niin oo, että
1: mm. kyllä se koko elämä on sitä oman polun ettimistä. Varmaan myös paljon ehkä just toi yhteiskunnan asenne liittyy siihen, että aikaisemmin on paljon ollut sitä, että sä alle 18-vuotiaana jo tyyliin kouluttaudut johonkin ammattiin ja teet sitä koko loppuelämässä, niin sitten sitä edelleen odotetaan, että niin se menee. Mm-hmm. Mutta mä ehkä haluaisin ajatella sen ennemminkin niin rikkautena ja mahdollisuutena, että tänä päivänä on helpompi kouluttautua uudelle alalle, jos joku asia ei tunnukaan omalta. Se ei ole mun mielestä yhtään huono juttu, että on 30 v ja ei ole vielä löytänyt sitä loppuelämän työtä. Mä en ainakaan itse. Jaksaisi olla koko työuraani yhdessä samassa työssä.
0: Niin, ja mä lähtisin ehkä niinku miettimään, että mikä oikeastaan sua kiinnostaa
1: mm. tällä hetkellä?
0: Siltä valmaa on mennyt. Mikä mua kiinnostaa? Okei, okay. no mua kiinnostaa kielet. Luetaanpas niitä sitten vähän lisää. Tai tällä hetkellä mua kiinnostaa tosi paljon somen tekeminen. Okei, okay. mm. no tehdäänpä sitten somea. Että rohkeasti kysyisit itseltäsi että mitä mä tykkään tehdä, missä mä oon hyvä... Tai välttämättä ei tarvitse olla edes hyvä siinä, vaan se vaan, että tykkäät siitä ja koet, että se asia kiinnostaa sua. Ja lähtee vähän vaikka listailemaan sellaisia ja miettiä,
1: että voisiko vaikka jostain näistä tehdäkin tulevaisuuden ammatin mm. kokeilemalla. Ja ehkä ihan vaan selailla kaikkia mahdollisuuksia ammattikoulujen tai ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen koulutustarjontaa, että sieltä saattaa yhtäkkiä tullakin mm. joku semmoinen, että tämä kiinnostaa mua. Ja se rohkeus, että kannattaa kokeilla. Itse muutaman tutkinnon kesken jättäneenä voin sanoa, että ei se maailma siihen kaadu, jos sä jätät kesken sen, mitä saat aloittanut, vaan sit voi aina kokeilla jotain uutta. Sepä justiinsa.
0: Mennäänkö seuraavaan probleemaan? Mennään vaan. Täällä on tota, anonyymisti ö, rakas aviomieni <tos> Nieminen Karl kysynyt tällaista kun, mitä tehdä, kun sun kumppani alakuvailee sua aina? Tämä onkin joo aikamoinen ongelma. Mitäs mieltä sä oot? Mitäs
1: tähän vastaisit, Tuula? No siis, ää, nyt kun mä tiedän, että minkä tyyppisestä kuvaamisesta on kyse, että ei ole mitään siis, missä olisi jotain raskauttavaa tietoa toisesta tai alastomuutta tai jotain tällaista, niin mä tiedän, että se voi olla tosi ärsyttävää, jos joku on kameran kanssa koko ajan naamalla, mutta sitten toisaalta tosi moni mun äitiystävistä on sanonut, että he ottaa hirveän paljon kuvia lapsistaan, esimerkiksi isän kanssa tai isovanhempien kanssa tilannekuvia, ja mm. tilannekuvathan on niin maailman parhaimpia, ei sellaiset pönötyskuvat. Niin moni on sanonut, että, he, että harmittaa, että heistä ei ole lasten kanssa sellaisia kuvia, kun he vaikka leikkii yhdessä. Niin mä jotenkin sanoisin, että ei se ole välttämättä huono, että niitä kuvia otetaan elämän aidoista tilanteissa, kunhan niitä ei sitten jaeta mihinkään ilman lupaa. Niin. Ilman lupaa on varmaan se
0: pääpointti siinä. Ja just tällaiset kumppanin kanssa otetut hölmöily-lainausmerkeissä salakuvat, niin eihän ne koskaan sitten päädy minnekään mm. ilman, että kysyy,
1: toiselta lupaa. Tämä oli nyt kartsun näkökulma. Kuvaaks? kartsu myös sua? Teekste tätä no mua? Ai että kuvaako?
0: Koko ajan silloin, joku jos mä oon vähänkin jossain epäedustavassa asennossa, niin heti siellä on joku kuva otettu ja sitten se hihittää silleen, että musta tuntuu, että tässä kysymyksessä on vähän nyt huumoria myöskin sitten käytetty. Että. Okay. Mutta siis kyllä mäkin häntä salakuvaan just pisti hänelle semmoisen snapchat filterin missä on semmoinen itkevä naama ja kuvasin häntä sitten, mutta tota, mä kysyin jälkeenpäin, että saako tämän mm, laittaa joo. ja hän oli vaan, että siitä vaan. Niin jos niissä on jotain niin arkaluontosta ja ne on salaa otettu, ja sitten ne ilman lupaa kysymättä jaetaan, niin se on tietysti ehdottomasti tosi väärin. Ja tuli mieleen tuosta silloin joskus viime syksynä, kun ei ollut vielä julkistettu, että jatkettiin Karlin kanssa yhdessä, niin silloinhan meistä jotain salakuviin julkaistiin mm. tuolla jossain netissä. Ja se tuntui aika ikävältä ja pelottavaltakin, että meistä oli joku semmoinen kuva, että me käveltiin jossain Helsingin keskustassa vierekkäin. Ja joku oli ottanut meistä takaa päin, ihan siis metrin kahden päästä kuvan. Ja siitä tuli vähän semmoinen niin kuin Olo,
1: mutta... Joo, se on ehkä vähän eri asia, että jos sä kuvaat niin tuntematon ihmistä tai että sä kuvaat sun omaa kumppania tai perheenjäsentä, että et sekin, että jos on tarkoitus pistää johonkin jakoon, niin lähtökohtaisesti se on jo vähän väärin. Kyllä. Joo. Sitten täällä on, ää, miten päästä erosta yli. Tykkäsin tyypistä todella paljon ja nyt on tosi tyhjä olo.
0: Hmm.
1: Nämä on kyllä aina tosi kurrii tilanteita
0: ja mm. tästä viestistä ehkä välittyy se, että siitä erosta on vielä aika tosi vähän aikaa. Ja sitten se, kun on ollut tärkeä ihmisen kanssa yhdessä ja yhtäkkiä se ihminenkin hän sä tottunut, että niin ei enää olekaan, niin aivan varmasti on tosi tyhjä ja
1: ontto olo. Ja varmaan hakee elämälle semmoista tietynlaista suuntaa. Se on varmaan just se yksi iso asia siinä, se semmoinen iso muutos, mikä sun ihan arkeen tulee, kun se toinen ihminen puuttuu. Mä mietin tota tyhjää oloa, että mulle ei tule mieleen oikein muuta kuin sitä, että sitä tyhjää oloa lähtisi, sitä tyhjyttöä täyttämään jollain. Mutta tosiaan on sitten se, että joo, tietyllä tavalla se on hyvä
0: täyttää mm. se tyhjä olo, mutta sitten se, että tietää ehkä itsekin, että sitten lähtee touhuumaan niin kuin vähän liikaakin mm. asioita, että sitten ei pysähdykään sen tyhjän olon äärelle ja niin kuin omien tunteiden äärelle, vaan sitten tukahduttaa ne just sillä, että vaan koko ajan puuhaa ja on koko ajan menossa.
1: Joo, toi on kyllä totta. Mä mietin sitä ehkä jotenkin sieltä kautta, että siihen tyhjään oloon, että sen täyttämistä niin kuin sillä että tutustuu itseensä uudestaan ja miettii, että kuka mä nyt olen ilman tätä kumppania. Koska parisuhteessa helposti alkaa jossain määrin määrittelee itseään myös sen toisen ihmisen kautta, niin sitten vähän niin lähtisi miettiä, että kuka mä nyt olen ilman tätä toista ihmistä ja muistelemaan, että mitkä asiat esimerkiksi on ollut tosi tärkeitä itselle ennen sitä parisuhdetta ja hakemaan sieltä sitä omaa minä. Niin. Kyllä hyvä pointti, varmaan myös se, että tekee itteleensä mieluisia asioita. Niin jo, niin. Ja sitten varmaan se, että niitä fiiliksiä tulee aina, niitä tulee edelleen. Mullekin tulee jostain mun eksistä sellaisia aikakultaa muistot, että miksi me erottiin. Niin silloin ehkä siinä hetkessä ei kannata siis Missään nimessä en neuvon nyt vellomaan niissä huonoissa asioissa ja takertumaan niihin, mutta jos on taipumusta siihen, että alkaa vähän miettiä, että ei vitsi, että miksi me erottiin, niin muistuttaa itselleen, että mitkä ne syyt oli, mitkä siihen eroon johti, ettei sit ala jossittelee sitä enää. Mm, Voin vaikka tehdä jonkun listankin. Niin. Ei joss... satimiinukset. Niin, eikä tarvitse niinku ajatella toisesta pahaa, mutta tavallaan muistaa sen. Tekee sen niinku kuuluvaksi että miksi oli parempi näin. Ja varmaan yksi sellainen, en tiedä, mitä ehkä itse neuvoisin nyt, et lopettaa ehkä sit seuraamisen Instagramissa ja ei niinku selaile niitä yhteisiä kuvia koko aikaa ja ei tarvii välejä katkaista kokonaan todellakaan, mutta semmoinen, että ei altista itseään koko ajan sille toiselle ihmiselle.
0: Mm, joo, kyllä just semmoinen vaikka hetkellinen... Vaikka piilottaa toisen niin. profiilin vaikka jossain sosiaalisessa mediassa, niin. että se ei aina heti lävähdä sun näytölle, jos hän on vaikka ulkona jossain kaljalla tai jossain, että ei niinku tahalteen kiusaa itteensä niin. sillä, jos tietää, että se itseensä haavoittaa. Mutta kyllä mä sanoisin, että et ottaa itselle sen ajan ja niille tunteille. Ja sitten mm. se on tärkeää, että antaa myöskin niinku niiden tunteiden tulla. Että jos itketään, niin sitten vaan antaa niinku, mennä ja parkua. Mm. Koska sitten ainakin mulla se helpottaa, että sitten sen jälkeen on semmoinen puhtaampi olo, että kun on saanut sen ikävän tunteen pois. Ja sitten nähdä kavereita, mm. olla perheen kanssa, käydä vaikka kävelyllä. Niin, mutta aika näissä auttaa. Se on se, se on se stereotypisin taikasana. ja se, mitä vastausta aina kaikki vihaa ainakin, jos mulla on ollut joku iso mm, ero ja mulla on sillä, no, se on se aika sitten, joka siinä auttaa, niin sitten mm. tekee mielellä sillä, että joo, jo hiljaa. Joo. No sitten seuraava pulma on sellainen, että kumppanilla ei ole yhtään ystävää
1: ja se häiritsee mua. Mitä olette tästä mieltä? No nyt tässä on tietysti tosi vaikea niin lähteä vastaamaan tähän ehkä, kun ei tiedä, että häiritseekö sitä kumppania, että hänellä ei ole ystäviä, koska me ollaan kaikki tosi erilaisia. Jotkut ei kaipaan niinkään sitä, että olisi ystäviä juurikaan. Jotkut tykkäävät niin on ihan hirveästi, joillekin riittää se yksi ihminen ja tässä voi nyt esimerkiksi kysyjä olla nyt sit se yksi tärkeä ihminen, joka riittää. Mm. Toki sitten tässä tämä kysyjä just sanoo, että se häiritsee häntä itseään. Häntä.
0: Niin. Että just se, että varmasti tällä kysyjällä on sitten muita kavereita myöskin tämän kumppaninsa lisäksi. Mm. Kyllä mä ainakin itse toivon, että myöskin mun kumppanilla olisi ystäviä. Että sitten kun Aikaa yhdessä, niin sitten meillä on kivaa, mutta kyllä se on mulle tosi tärkeää, että sitten molemmilla on myös ne omat jutut, omat porukat, missä sitten niin touhutaan. Mm. Sitten saa vähän semmoista ilmaa
1: sitten siihen parisuhteeseen. Ja se, että se on ehkä ikävä tilanne, jos itse on semmoinen niin kuin menevämpi ja, ja näkee paljon omia ystäviään ja toinen ei sitä te ja toinen on esimerkiksi paljon kotona, niin mä huomaan itsestäni, että jos puoliso jää kotiin yksin, eikä ole mitään omia menoja, mitä hän tekisi, tai mitään semmoista omaa, mitä hän tekisi, niin sit mä käännen jotenkin raaskia jättää sitä toista sinne kotiin. Niin, sit... rupe- vähän niin sääli sitä toista, niin, vai tai sit mä... kurja sen toisen puolesta? Niin, niin, sit mä jätän niinku menemättä. Että mä en näe niitä mun ystäviä, joissa tarkoittaa sitä, että mun pitää jättää mun kumppani yksin. Että sillä se on helpompaa, jos molemmilla on. Mm. Niin, meillähän oli vähän viime kesänä Kallukankaa, se tilanne täällä Turussa, mm. kun me asuttiin, että
0: tämä oli ihan vieras kaupunki Kallukalle, mä olin töissä ja sitten kävin myös sitten tanssitunneilla. Niin kyllä, mulla oli tosi kurja fiilis sit jättää toinen kotiin yksin, kun mä lähdin sitten treeneihin ja oli semmoinen vähän niinku velvote fiilis. Mm. Tietyllä tavalla, että täytyisi olla sen toisen seurana ja näyttää toiselle paljon tätä uutta kaupunkia. Ja sitten sama aikaan, no mä tiesin kyllä sen, että Kallukka kaipas hänen omia kavereitaan, koska kyllä hänellä on paljon kavereita. Mm. Mutta ne oli sitten muualla, että siitä tuli sit myös semmoinen paine, että hän on niin mun takia tullut tänne asumaan. Mm. Että nyt mun pitäisi olla sitten hänen saatavilla koko ajan, koska hän on mun
1: takia muuttanut tänne. Tuohon pystyy varmaan tosi moni samaistumaan, jos on just vaihtanut paikkakuntaa esimerkiksi kumppanin. Voiko mä mietin, että onko sulla itsellä niin kuin kuulijalla nyt, että sulla itsellä jotakin kavereita, joihin sun kumppani voisi tutustua. Jos kumppanilla on se toive, että hän haluaisi uusia ystäviä, niin silloin tietysti kannattaa mahdollisimman paljon varmaan tutustuttaa ihmisiin, koska niitä ystäviä saattaa sitten tulla hyvinkin yllättävistä käänteistä. Mm. Sen voin tässä todeta, kun istun Venlaa vastapäätä, mutta ah. tota... <tum> niin. Tai sitten harrastusten kautta. Olen niin. saanut harrastusten kautta tosi paljon mm. kavereita, opiskelujen kautta. Aikuisena on aika vaikea saada uusia ystäviä, kun ei ole semmoisia luonnollisia niin paljon. Just koulu tai opiskelu, missä ystävystytään. Ja sitten kun suomalaiset on kuitenkin vähän semmoisia, että ei ehkä niin helposti tulla juttelemaan vieraalle ihmiselle, josta sit vois se mm. tuttavuus lähteä, niin se tuttavuus lähtee niin se on kyllä tosi haastavaa.
0: Toi on kyllä totta. Mm. Mä, en, mä en hirveästi tuota miettinyt, niin. mutta nyt kun rupeaa miettimään, niin joo. Mulla se on vaan, kun tanssista on tullut niin paljon kavereita. Se on ollut niin itsellä semmonen.
1: Pitäisi olla semmoinen kaveri Tinder. Niin, niin. <kilaa> no <kilaa> Mut Ehkä nyt palatakseni tähän, niin mä ehkä haluaisin ää, antaa semmoisen vinkin, että käy sen keskustelun kumppanin kanssa, että kumppani niitä ystäviä nyt enemmän. Me tehtiin tässä nyt vähän olettamuksia tästä tilanteesta, mutta et, et onko niin, että kumppani toivoo niitä ystäviä vai onko hän tyytyväinen itse siihen tilanteeseen ja haittaako se vaan niin sinua, että sun mm. kumppanilla ei ole ystäviä. Ja sitten se, että jos on niin, että kumppani on tyytyväinen, niin sitten vaan sen, että mitä kumppani sitten taas toivoo, että häiritseekö häntä esimerkiksi, että jos sä näet paljon sun omia kavereita, niistä täytyy sit keskustella, mm. jos se häiritsee. Se on aika tyhjentävä vastaus, mennäänkö sillä? Mennään tällä. Mitä jos kumppani on mustasukkainen pornost? Mm. No joo, tämä on ihan hyvä kysymys varmaan tässä tullaan nyt ihan jo siihen, että kuinka paljon sitä pornoa kulutetaan. Niin ehkä siitä olisi, tästäkin olisi hyvä keskustella etukäteen, että ensinnäkin se, että mitä
0: mieltä on siitä, että kumppani kattoo pornoa tai kattooks molemmat omilla tahoillaan pornoa vai mm. vaan se toinen, että se olisi ehkä hyvä tehdä silleen näkyväksi asiaksi, että sit se ei tulisi yllätyksenä toiselle. Mutta tässä oli nyt siis, että on niin kuin, kumppani on mustasukkainen, niin, siitä, että toinen niin. kattoo pornoa. Niin selvästi tässä
1: huomaan nyt, että
0: se kumppani ei tykkää siitä, mm. että tämä toinen osapuoli kattoo sitä. Mm.
1: Mm. Auttaisikohan sellainen keskustelu, mm, koska ihmisillä on yleensä ihan semmoinen jotenkin käyvä syy sille, että miksi katsoo pornoa. Että et tavallaan jotenkin se avaa sitä selittää, että minkä takia tykkää pornosta. Että esimerkiksi jos itse olen parisuhteessa ja katson pornoa, voin sen nyt myöntää tässä julkisesti, että katson pornoa. Niin jos vaikka kumppani ajattelisi, että mä jotenkin katon niitä miehiä ja ajattelen, no niin on niin että mä katson sen takia. Ei. Esimerkiksi tällainen ei ole mulla mitenkään syynä, miksi mä kattoisin pornoa. Tavallaan avaa niitä syitä. Mm. Mitkä on ne Syyt. Koska toinen saattaa just ajatella, että jos mun mies katsoisi pornoa, niin mä voisin jossain tilanteessa ajatella, että no niin, että se katsoo niitä naisia ja ne on näyttää paremmalta kuin minä ja, ja näin. Ja todennäköisesti ne mun kumppanin syyt katsoo pornoa on aivan jossain muualla. Niin, koska eihän ne ole kauhean realistisia,
0: ei, ne pornon hahmot, että siellä on. Että, että sehän on nimenomaan enemmän niin semmoisen, missä sanoisin, seksuaalisen kiihottumisen takia. Niin. Eikä ja enemmänkäs sille ajatella, että joo, että nyt oh, toi on niin hyvännäköinen, että nyt, mm. nyt mä haluan
1: tota katsoa, vaan enemmän se on se, mitä ne siinä puu niin. Porno on ehkä, mä näen porno sellaisena niin helppona keinona kiihottuu ja helppona keinona hoitaa homma, suomeksi niin. sanottuna. Siihen ei tarvitse mielikuvitusta käyttää, niin. kun sä voit painaa play-nappia. Niin. Et kannattaisi ehkä käydä keskustelua siitä, että miksi sitä pornoa katsoo. Ja toisaalta kuunnella sitä kumppania että minkä takia kumppania harmittaa, että sä katot pornoa. Todennäköisesti hänkin pystyy antaa jonkun syyn sille, miksi hän harmittaa, pelkääkö hän, mitä hän pelkää. Onko taustalla jotain ajatuksia siitä, että hän just pelkää, että ne naiset näyttää paremmalta tai miehet näyttää paremmalta kuin itse. Tai avaa puolia toisin
0: sitä. Mm-hmm, kyllä, ja sitten hän sitä voi myös katsoa yhdessä. Mm-hmm. Voihan se olla, että se toinen, joka on mustosukkainen, niin ei välttämättä hirveästi edes tiedä, mm-hmm. että mitä siinä... Pornossa, mistä siinä on kyse?
1: Siis mä oon törmännyt itse asiassa itse, että kun mä oon ehdottanut miehelle, että katsotaan pornoa yhdessä, niin aika usein sieltä tulee niin että ei. Että sitten taas jotenkin se porno halutaan pitää niin yksityisenä. Ai jaa, tähänkin se keskustelu sit Keskustelu, niin.
0: Mitä tehdä kaverisuhteessa, joissa on aina se, joka ehdottaa näkemistä
1: tai kysyy kuulumisia? Tämä on kyllä niin tuttu ongelma. Onko sä ollut itse sellaisessa tilanteessa, että tuntuu, että saata aina se, joka ottaa yhteyttä? Ei, kun musta
0: tuntuu, että mä oon just se, joka ei koskaan ottaa yhteyttä. Okay. Okay. Me, kyllä mä otan yhteyttä, mutta tota, varsinkin siellä nyt, kun on työt ja mm. kiire. Ja kaikki nämä bla bla bla. niin sitten mä huomaan, että mä en niin aktiivisesti pidä yhteyttä. Ja oikeastaan mulla mä niin kun arvostan mun kavereissa sitä, ja meillä on semmoinen bondi mun kavereiden kanssa, että voi mennä vaikka puoli vuottakin, että ei kuulu kenestäkään mitään, mm. mutta me kuitenkin tiedetään, että me ollaan molemmat aina kuitenkin saavutettavissa, että me tapahtuu mitä tahansa, niin me kuitenkin ollaan, ja se meidän ystävyys säilyy, mm. vaikka me ei koko aikaan oltaisiin, kyselemässä mm. toisten kuulumisia, mutta toki se, että jos aina on vaan se yksi henkilö, joka ehdottaa näkemistä, niin kyllä se pitäisi olla vasta- vähän enemmän tasapainossa. Niin. Et en mä nyt ihan ole semmoinen, joka ei ikinä ehdottaisi mitään näkemistä. Mm. Et yleensä se, että jos joku kysyy, että nähtäisikö, ja se ei mulle käy, niin niistä mä ehdotan jotain uutta, mm. uutta aikaa, että siinä pysyy kuitenkin se semmoinen vuorovaikutustasapaino. Onko sulla kokemus sitten?
1: No mulla, mulla on kyllä, mulla on siis tuntuu, että menee hyvin kausittain se, että joidenkin ystävien kanssa, että aina saattaa mennä useita kuukausia, että mä oon se, joka laittaakin viestiä sattaa saattaa mennä pitkä aika, että se on se mun ystävä, joka ehdottaa sitä näkemistä. Kannattaa vähän ehkä tunnustella sitä, että onko se aina ollut näin. Mm. Ja toisaalta, jos se on aina ollut niin, niin mä mietin sitä, että onko se sitten vain sellainen kirjattomaton sääntö teidän välillä. Että se on aina ollut niin. Niin sitten siihen on tottunut, että se on aina sinä, joka ottaa yhteyttä. Ja tostakin voisi varmaan sanoa. Niin. Kuitenkin, jos on kyseessä hyvä ystäväni niin olla Juu. sillä, että hei, että mitäs muuten, voisit säkin välillä jotain? Niin. koska sit varsinkin, jos toinen kuitenkin aina niin lähtee mukaan, kun sä ehdotat jo vastaan ja tarttuu siihen, niin sitten saattaa olla kyse ihan siitä, Te olette esimerkiksi erilaisia siinä sellaisessa tietynlaisessa, että toinen tekee aloitteita helpommin kuin toinen – mutta kuitenkin, jos se selvästi häiritsee sitä toista, hmm. että se toinen tekee aina sen aloitteen,
0: niin sitten mä suosittelen kyllä nostamaan
1: joo. kissan pöydälle ja
0: sanomaan siitä, että hei, et,
1: tämä ei nyt vetele. Joo, joo. Ja sillä niinku, kun on niinku, ystäväsuhteesta kyse, niin ihan samalta valkuparisuhteessakin niin kyllä ystävien kanssa täytyy välejä selvitellä välillä ja, ja niinku, sanoa, että hei, et, nyt tämä ei tunnu musta hyvältä. Hmm. Että ootko, et, ootko huomannut, että se on aina minä, joka laittaa viestiä? Niinpä on ilman puhdistaminen niin, tekevää niin. välillä. Siitä tulee väistämättäkin sellainen olo, että jos sä oot aina se, joka laittaa viestiä, niin sitten tulee kuitenkin hiipii mieleen se, että no, haluatko tämä toinen mm-hmm. ihminen oikeasti nähdä mua ollenkaan vai näkeekö se vaan nyt kun mä pyysin? Kyllä. Jatketaan vähän tästä kaveriteemalla. Mitä jos ei pidä kumppanin kavereista tai kumppani ei pidä omista kavereista?
0: Kyllä toi on aika ikävä tilanne, koska mulle ainakin mun kaverit on niin kuin kaikki kaikessa ja tosi mm. tärkeitä. Ja jos jostain syystä mun kumppani ei tykkäiskään niistä tai tulisi niiden kanssa juttuun, niin sitten mun olisi kyllä jotain vikaa. Ja mä tiedän kyllä ihan siis täysin, että Kalukka itse asiassa kirjoitti siihen sen, siis sen enskarikirjeeseen, mikä annettiin silloin hääpäivä aamuna. Ja. Että paree tykkää mun kavereista, koska ja, jotain tämmöistä. Sitten mä olin okei, okay, tietysti. Tai siis mulla se on niin itsestäänselvyys, että jos mun kumppani on hyvä tyyppi, niin varmasti sen kaveritkin on. Kaverit on tietyllä tavalla kuitenkin heijastumia siitä sun kumppanista tai susta itsestäsi, että kuitenkin
1: jostain syystä ne on sen kavereita. On, kyllä mä voin allekirjoittaa, että meillä on semmoinen kaveriporukka, että puolisot on suhteellisen paljon siinä mukana. Ja jos mulla olisi sellainen puoliso, joka ei halua nähdä mun ystäviä tai ei halua sosialisoida ollenkaan tai että kokee jotenkin raskaaksi sen, pitää niinku nähdä mun ystäviä, niin ei se vaan toimi. Koska se on mulle tosi tärkeää ja se on myös mun ystäville tosi tärkeää, että he tuntee mun kumppanin hyvin. Mä mietin, että, että toisaalta sitten on tavallaan se, että onks tässä... Tilanne se, että ei oikeasti tykkää yhtään, että ei niinku voi sietääkään vai onksit sitten vaan niinku niin, että ei nyt välttämättä ihan hirveästi välitä, mutta tulee toimeen ja tykkää kuitenkin nähdä. Niin, että tulee sen kumppanin niin. takia niiden kanssa.
0: Toimeen. toimeen. Tai sille ja on sille niin. että joo, että voidaan nyt viettää aikaa niin.
1: tässä, vaikkei niin. sit, jos ei olisi sitä kumppania, niin tuskipa siitä ehkä niinku hengaisi. Niin, Et en mä nyt näe sitä pahana, että jos mun kumppani nyt ei välttämättä kaikkien mun ystävien kanssa olisi sille ylimpiä ystäviä, mutta et toimeen täytyy tulla. Ja mm. ja kuin niin, illanistuja ei siis en arvosta välttämättä, jos istuu ihan täysin tuppisuuna eikä sano mitään mun kavereille, niin se olisi mun mielestä vähän Joo, ei, kyllä.
0: Täytyisi vähän löytyä sitä semmo forttia ja kiinnostusta tutustua mun. Ystäviin me. tai perheeseen. Mä voisin sanoa, että se on kyllä ihan välttämättömyys mun
1: kumppanissa. On, on. Ja mä muistan siis yhdessä parisuhteessa oli sellainen tilanne, että mun kumppani oli siis kaksikielinen. Ja mä huomasin, että mua itseeni harmitti tosi paljon se, että kun me oltiin yhdessä jossain, niin ymmärrän ja puhun kyseistä kieltä kyllä, mutta en ihan hirveän sujuvasti. Niin sit mua jotenkin häiritsi se toisaalta, että kun he puhuu hyvää suomea myöskin, niin sit kun se keskustelu käytiin toisella kielellä, niin se harmitti mua. Totta kai, mä samaan aikaan mietin, että en mä voi tulla sinne ja olettaa, että he vaihtaa niin kieltä. Mm-hmm. Mutta se vaikeutti tosi paljon sitä, kun en mä pysynyt mistään jutuissa mukana. En mä tajunnut kaikkea, kun he puhuu tosi nopeasti, enkä päässyt samalla tavalla siihen keskusteluun mukaan. Mut niin kyllä, se oli että et puhunut tätä kieltä. Kyllä, he tiesi, oh, joo. Okay. Ja, ja se oli itse asiassa mielenkiintoista. Mun kumppani ei tehnyt hirveästi forttia sen eteen, että he vaihtaisi kieltä, mutta hänen ystävät kyllä niinku välillä yritti vaihtaa sitä kieltä suomeen, mitä mä arvostan tosi paljon, mutta sitten se vaihtuu aina takaisin niin. kuitenkin toiseen kieleen. Toi on ihan täysin ymmärrettävää ja
0: mulle tuli just mieleen, mä oon seurustellut englanninkielisen ihmisen kanssa ja hän oli sitten käymässä Suomessa ja me oltiin tällaisissa mun kaverin tupareissa. Hän myös tunsi niin sen mun kaverin, että oli ihan tuttua porukkaa, mutta siellä oli Noin 30 ihmistä ja kaikki oli siis suomalaisia, paitsi sitten tämä mun eksä, joka oli sitten englanninkielinen, niin sitten me istuttiin sit siinä iltaa isossa piirissä ja kaikki ihan siis kysymättä keneltäkään vaihtui sen keskustelun englanniksi. Mm-hmm. Ja sitten tämä mun entinen kumppani, hän tietysti niin tajusi sen, että okei, kaikki puhuu nyt sitten englantia, kun hän ei puhunut sanaakaan suomea. Ja hän oli ihan häkeltynyt sillä, että hei, ei nyt mun takia niin teidän tarvitse vaihtaa kieltä tässä näin. Et kaikki se että joo, joo, totta kai. Et kyllä me niin halutaan, että sä tuut mukaan ja sä ymmärrät kaiken ja, ja oot Messissä. Ja mun mielestä yli ihan hirveän hieno osoitus. Mä en edes tuntenut niitä
1: kaikki ihmisiä, jotka olisivat siellä, mutta että he halusivat kuitenkin puhua englanniksi, että kukaan ne ei jää ulkopuoliseksi. Toi on, ja ilmeisesti siis tämä sun kumppani oli niin puhuja. Hän oli natiivien niin, Se joo. vielä tavallaan, että itseäkin jännittää, vaikka puhun tosi niin sujuvaa englantia, niin muakin jännittää puhua natiiville. Mm. Niin se vielä, että, että he uskalisi kaikki tehdä sen, että he puhuu natiivin kanssa englantia. Toi on muuten englantia. totta, koska just, niin. joo, se voi olla suomalainen. Aika suurikin kynnys, niin. että puhuisi englantia ja vielä natiivin kanssa. Niin joo. Joo. Mutta summa summarum, niin ei kumppanin kavereiden tarvitse olla sun ylimpiä ystäviä, mutta niin kun... mut ei niin. Niin, että Kyllä kumppanin ystävistä täytyy pitää. Kyllä.
0: Seuraavaksi tämmöinen miete. Kuinka vanhoina menetitte neitsyytenne? Sattuiko? Itse en tiedä, pitäisikö sitä odottaa vai jännittää. Mm-hmm. Mm-hmm. Muistaakseni, tai mun neitsyyden menettämisen. Niin. No, totta kai. <laughs> Se oli, joo. Mä itse silloin mulla oli siis kauheat ongelmat. Mä ajattelin, että eh, mä oon ihan hirveä ikäloppu ja kaikki on sen menettänyt jo paljon aikaisemmia vuosia sitten. Mä olin siis just täyttänyt 18. Aivan. Ja mä muistan, että mä toivoin, että mä en olisi kerännyt täyttää 18 ennen kuin tämä tapahtuu, mutta siis tällä nyt kun miettii 12 vuotta myöhemmin, mm. niin toivon, että voisin sanoa sille Venlalle, että hei, ei mitään kiirettä,
1: älä tee sitä. Sulla on vielä koko elämä aikaa odottaa sitä oikeaa kumppania. Eli koetko että sä teit sen päätöksen sitten kuitenkin vähän sellai, sen takia, että sä olit jo niin vanha lainausmerkeissä? Totta kai, joo. joo. Tein sen ihan siis
0: pelkästä paineesta. Mm. Mulla ehkä siihen aikaan mun ympärillä oli semmosia ihmisiä, jotka oli jo sen kokenut mm-hmm. ja puhu siitä aika paljon. Mä olin siis silloin vaihto Meksikossa ja meitä oli sitten kymmenisen nuoren porukka. Siellä sitten kaikki ne tytöt oli jo menettänyt neitsyydensä ja sitten mä muistan, me oltiin jossain reissussa. Se oli vielä aika alkuvaiheessa koko sitä vaihtovuotta ja sitten nämä puhun nämä tytöt siellä, että mitä he niinku kaipaa niinku mm-hmm. omista maistaan ja sitten... Ainoa asia, mitä ne he niin oli, että seksiä. Ja sitten ne kysyi multa, että että et, do you miss sex also? Sitten kauheat paineet, koska mä olin silloin neitsyt, niin enkä mä kehannu sanoa sitä. Se oli varmaan semmoinen tilanne, missä mä vaan
1: valehtelin. Niin. Mulla oli siis se toiminut tosi kovat paineet. Niin, mä mietin tuota paljon, että miten se neitsyys onkin nuorena semmonen, Miten sä ajatellaan, että se on noloa, jos sä oot neitsyt? Itse jälkeenpäin ajateltuna, niin mä väitän, että naisena nuoretkin pojat, semmoset parikymppiset, 18-16-14-14-14, minkä ikäisenä ikinä kukin aloittaa kaseksi Mä väitän, että se, jos sä sanoit, että sä oot neitsit, niin sitä kuitenkin syvällä sisimmässä ajatellaan silleen, että vau, wow, siisti mm-hmm. kuin se, että oh, oot se neitsyt. Että kuin se onkin niin, itselle sellainen, voi vitsi, musuforma tai vikaukumaan neitsit, ja sitten sille kumppanille se saattaa kuitenkin olla sun hieno asia. Siitä ei kannata ottaa sellaista riippakiveä, mistä pitää päästä eroa. Se on jotenkin niin helppo
0: nyt tälleen niin 30 sanoa, mut että vittiko, älkää murehtikoja. Mutta kun mä muistan niin elävänä sen, mä mietin jo monta vuotta ennen sitä, kun mä menetin sen neitsyden, että mikä mussa on vikana, kuin niin. ei. Vaikka sus ei ole yhtään mitään vikaa, ei, vaikka sä olisit
1: neitsyt 40-vuotiaana. Ei, ja sitten se, kun puhutaan seksin harrastamisesta esimerkiksi, niin uusi kumppani on aina uusi kumppani. ja täytyy aina niinku uudestaan opetella se, että miten tämä homma menee. Et jos ajattelee, että jos et saa koskaan harrastua seksiä, niin sä oot siinä jotenkin huonon tai kokematon. Ja sitä sä oot melkein aina uuden kumppanin kanssa. Kolmekymppisenä mä voin vielä sanoa, että kun mä tapaan uuden ihmisen ja niin mä harrastan uuden ihmisen kanssa seksiä, niin mulle eka kerta on aina sellainen sen ihmisen kanssa, mikä pitää vaan jotenkin suorittaa alta pois. Sä oot aina yhtä ulalla uuden ihmisen kanssa. Että se ei auta, vaikka sä oisit harrastunut seksiä aikaisemmin.
0: Mut kyllähän tohon tosi usein liitetään vaikka yhdyntäkipu tuon niin. ensimmäiseen kertaan. Niin. Et ku ei yhtään tiedä, että mitä odottaa ja sitten vaan puhutaan, että joo, se sattuu ja tulee verta.
1: Niin, niin mutta eh... varmasti sitten
0: jännittääkin,
1: mutta... Mut ehkä sitä suoremmalla syyllä kannattaa mieluummin, jos pystyy, niin tekemään sen sellaisen kumppanin kanssa, johon luottaa. Ja jolle esimerkiksi uskaltaa sanoa, että mua jännittää, koska se on täysin luonnollista Ja molempia varmasti jännittää niin, yhtä paljon. Niin. Että... Ja ihan varmasti, vaikka kumppani olisi kokeneempi, niin myös kumppania jännittää. Niin semmoinen luotettava ihminen ja sinun turvallinen ilmapiiri ja se, että kun sen sitten päättää jossain vaiheessa tehdä jos jossain kohtaa tulee sellainen olo, että ei haluakaan, niin aina voi sanoa, niin kuin, että ei, että ei tätä nyt. Mm. Ja toisaalta ehkä myös se, että kun on katsonut noit kaikkia jotain euforiaa ja, ja mitä näitä on näitä teinisarjoja, niin sitä on hirveästi jotenkin romantisoitu sitä ekaa kertaa. Että se on nyt jotain niin rakkautta ja romantiikkaa ja orgasmeja ekalla kerralla. No todennäköisesti se voi olla, mutta todennäköisesti ei ole. Ja se ei välttämättä satu, mutta ehkä yleisempää on se, että se on vähän sellainen, jaa, Tässäkö tämä nyt oli? <tää> nyt oli? <tum> Joo, sitten täällä on, voiko vaikuttaa kipinän syttymiseen? Tämä varmaan viittaa nyt sitten parisuhteessa. Joo, tuskin Kipinen. nyt puhutaan fyysisistä, <tum> <Tuli> saunan lämmittämisestä. <tum> <tum> hakkaa kiviä yhteen. on <tum> no, niin. no
0: okei. Okay. Hmm. Tämä on oikeastaan aika hyvä. hyväkin tämmöinen kysymys. Jos miettii vaikka mua ja mun kumppania, niin et eihän meilläkään niinku alkuun ihan heti syttynyt sellaista kipinää, että
1: mm. molemmat oli ehkä alkuun vähän varautuneita. Mutta toisaalta tuo formaattikin myös tavallaan tietyllä tavalla ajaa siihen, että ensiträffitalttarilla ohjelmassa ei voi olettaakaan, että se kipinä syttyisi heti, vaan se ajatus on niin. muun mielestä siinä se, että Nimenomaan on tarkoitus, että vaikka se kipinä ei syttyisikään, niin silti yritetään. Niin, just sekin, mitä
0: mä sanoin joskus, että mä sanoin tahdon tuntemattomalle ihmiselle, mutta se tahdon ei ollut siksi, että mä rakastaisin sitä ihmistä, koska Herra Jumala, se on mulle tuntematon ihminen. Vaan enemmän se, että mä tahdon sitoutua siihen prosessiin. Mä tahdon yrittää ja mä uskon siihen, että mulle on valittu aivan mahtava tyyppi, kenen kanssa mä rakennan sen tulevaisuuden, johon kuuluu sitten se kipinän rakentaminen. Ehkä kuitenkin, jos sulle ei ole niinku minkäänlaista vetovoimaa siihen ihmiseen, niin sitten mä en tiedä, että voiko se kipinä syttyä, kun, niin kun mun ja Kallukan tilanteessa mä tiesin, että kallukaan on just semmoinen mies, mitä mä oon toivonut, koska mm-hmm. mä olin sanonut asiantuntijoille, että tämmönen ja tämmönen ja tämmönen, ja sitten mä sain sieltä tarjottimella semmoisen ja semmoisen miehen. Niin siinä oli niin paljon niitä hyviä tekijöitä, että tiesin, että tästä voi tulla jotain niin tosi hyvää, mutta että mä tarvitsen sen ajan mm. sille
1: kipinän syttymiselle. Ja sitten kun sen sai, niin sitten se syttyi. Mä jotenkin ajattelen, että oikeasta elämässä, joka on siis täysin eri tilanne, miten mä nyt muotoilisin tämän? Sä voit tehdä asioita, jotka myötä vaikuttaa sen kipinän syttymiseen. Esimerkiksi mä uskon siihen, että läheisyys luo läheisyyttä. Että jos ollaan vaikka tapailuvaiheessa, niin se, hakeudut toisen lähelle ja teet niitä pieniä juttuja, opettelet olemaan sen toisen fyysisessä läheisyydessä, mm. niin se luo sitä läheisyyttä ja sitä kautta semmoista kipinää. Ja, ja sitten toisaalta niin se, että ihan vain jutteletkin sen kumppanin kanssa ja olet kiinnostunut siitä toisesta ihmisestä ja tutustut, niin mulle esimerkiksi se on selkeästi sellainen, että kun mä käyn hyviä keskustelua jonkun ihmisen kanssa, niin sitten mulla tulee sellainen olo, että vau. Ja sitten se syttyy se semmoinen kipinä.
0: Mm-hmm.
1: Et ne on myöskin, voi olla tosi erilaisia ne tavat, mutta sitten mä en usko ehkä siihen, että jos sitä semmoista mahdollisuutta sille kipinälle ei ole, jos ei ole sitä vetovoimaa, niin ei sitä kipinää niin väkisin voi sytyttää, niin. jos ei sitä niin ole. Ja sitten miettii, että
0: jos on sellainen parisuhde että on ollut pitkään, tosi pitkään jo yhdessä, mm-hmm. ja sitten se kipina on ehkä vähän niin kuin sammunut, liekki on sammunut, niin, niin tuommoisissa tapauksissa mä kyllä uskon, että sen saa Juu. kuitenkin elvitetty. Koska se on ollut. Se on ollut. ollut. Niin, se on joskus ollut siellä, mutta sitten, jos ei ole niin mahdollisuuttakaan,
1: että se voisi ikinä tapahtua, mm. niin sitten niin ei. Mutta joo, toi oli hyvä pointti, että Vanhassa parisuhteessa on vähän eri asiakunnat, jos sä mietit vaikka jotain uutta ihmistä, mm-hmm. että se vai ei. Niin, ja just ehkä tämä mun omakohtainenkin kokemus
0: ei ole kovin semmoinen arkipäivää verrattavissa, koska mm. se, että menee tuntemattoman kanssa naimisiin tuosta noin vaan paritetaan jollekin, niin. niin se on
1: niin epäaito tilanne. Mutta sekin on just tosiaan, mitä erilaisia ihmiset on siinä, mikä sen niinku liäkin sitten sytyttää. Onko se just semmoinen, mikä suhu veto Onko se äly vai ulkonäkö vai keskustelutaidot vai elämän asenne? Vai mikä se niinku on, mikä sussa sen liekin sytyttää? Mm-hmm. Et siinäkin varmaan auttaa, että jos itse tiedät itteiset mihin sä Niinku ihastut. Mutta tossakin voi olla sit se, että eri ihmisissä taas sytyttää joku ihan eri juttu. Niin, no oikea on hyvä pointti. Mutta joo, tässä nyt kun on, on siis ratkonut näitä ongelmia, niin mulla on ainakin siis tosi monta kertaa sellainen olo, että mitä sä nyt näistä puhut, että ethän sä tiedä näistä asioista mitään ja mitä sä nyt toisiin neuvot. Niin, hän on siis meidän, Nämä on meidän mielipiteitä. Että niin. tälleen me ajatellaan tai tälleen niin. me toimittais. Ja todennäköisesti sitten, jos sitä ollaan vastaavasti tilanteessa. Tässä nyt niin... tehdään just päivästä. Lähden Siinä on meidän
0: niksipirkot pirkot oikeasti.
1: Oh tee näin, mutta just tehdään toisi. Älä tee niin kuin mä. Mitäs menee? Älä tee niin kuin mä teen, vaan teen niin kuin mä sanon. Joo Mutta oli yllättävän
0: vaikea sitten kuitenkin Oli, mä oon kyllä ihan tyytyväinen, että mä en oo mikään professional
1: niiksi pirkkoet Tällainen niinku amatöörin niiksi Pirkko on ihan sopiva Ei, tai mikään life coachi, ei, ei kyllä lähtisi Mutta jos täs no. nyt jotain semmoista edes ajatusta jollekin, niin sitten tää oli hyvä Ei Ei ihanaa, että
0: kuuntelit jakson ja me taas kuulaa ensi viikolla
1: ja muistutuksena vielä, eli tosiaan sivulla www.nextor.fi kautta saatte uutena käyttäjänä 45 päivää ilmasta kuunteluaikaa Nextorin palvelussa. podcast löytyy Instagramista ja siellä meidän touhuja enemmän. Mukavaa viikkoa teille kaikille. Moikka! Moi moi!